0: Müssen wir dazu hinkommen, Bauprodukte zu haben, die von Grund auf zirkulär gedacht sind? Das bedeutet, dass die letztendlich trocken gefügt sind, mechanisch gefügt sind, dass nicht geklebt und vergossen wird, so wie wir es momentan sehr viel machen, sondern dass man diese Baustoffe trennen kann und dann eben auch ohne große Umformung, ohne großen Energieaufwand wieder verbauen kann.
1: Danke für euer Interesse. Herzlich willkommen zu SPRINT, dem Podcast für Menschen, die Neues neu denken. Mein Name ist Thomas Ramge und ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast Mirko Becker. Mirko ist Professor für digitale Methoden in der Architektur an der Leibniz-Universität in Hannover. Wobei digitale Methoden, und das werdet ihr gleich merken, das ist ganz schön weit gefasst bei Mirkos Ansatz. Mirko, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Vielen Dank, Thomas. Schön, dass ich hier sein kann. Mirko, lass uns mal so ein richtig steiles Szenario bauen. Also im Jahr 2050, ein richtig innovatives Haus. Wie wird das gebaut werden? Von Robotern?
0: Wir werden keine Menschen mehr auf der Baustelle sehen und wir werden sehr viele andere
1: Materialien sehen, mit denen das Haus gebaut wird. Gar keine Menschen? Also, also okay, ich wollte jetzt mit Robotern, also ich dachte so auch mit Robotern, aber… Kommt.
0: Im Jahre 2015 werden das 15. wahrscheinlich, wahrscheinlich <lacht> genau. werden es fast ausschließlich äh, Roboter sein, die eine Baustelle betreiben.
1: Im Ernst? Und was, äh, was für welche? Also man, man kennt ja auch von heute so ne, diese, diese, diese Rüssel oder so, wo, wo dann irgendwie so mit Beton alles automatisch ausgespritzt wird, zumindest nur die ganzen Wände und so. Ich glaube, wir werden einen ganzen Zoo von
0: Robotern haben, die sehr unterschiedliche Sachen können und ähm, die zusammenarbeiten werden. Äh, es wird nicht ein großer Roboter sein, also es wird nicht der große 3D-Drucker sein, ähm, der alles kann und das ganze Haus fertigt. Sonst werden sehr viele Roboter sein, die zusammenarbeiten. Und natürlich werden Menschen dort auch eine Rolle spielen. Äh, die werden das Ganze dirigieren, aber der klassische Arbeiter auf der Baustelle, der Material bewegt, ähm, wie das heute noch zu über 90 Prozent der Fall ist, dass tatsächlich Menschen vielleicht mit Maschinen wie Kran ähm, oder Hubvorrichtungen äh, Material bewegen, ähm, das wird nicht mehr der Fall sein. Und ja auch Stein auf Stein setzen heute nach wie vor. Stein auf Stein setzen, die ähm, Bewährungsmatten äh, legen, ähm, die den Rüssel äh, der, der Betonpumpen
1: führen und so weiter, ja. Hm. Wie, dieser Zoo, wie, wie müssen wir diesen Zoo vorstellen? Also gibt es dann irgendwie einen Roboter, der Stein auf Stein legt? Oder wird überhaupt noch mit Stein gebaut? Oder <lacht> wie, 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 ist, wie sieht das in diesem Szenario, an dem ihr forscht, aus?
0: Es wird so aussehen, dass äh, ein Roboter sehr gut da drin ist, äh, Steine zu legen. Äh, andere Roboter sind ähm, gut da drin, Kabel zu legen. Äh, wieder andere Roboter sind gut da drin, Abdichtungen vielleicht zu schaffen. Und äh, andere Roboter äh, bewegen sich über die Baustelle und sorgen dafür, dass alles richtig eingemessen ist oder die Qualität kontrollieren. Das sieht man heute schon, äh, dass diese spezialisierten Roboter fürs Bauwesen auftauchen. Also für, äh, für Arbeiten wie Deckenlöcher bohren, für Installationen im Beton. Das ist heutzutage schon üblich auf Baustellen, dass da Roboter rumfahren und Löcher bohren. Das ist nichts mehr, was ein Mensch machen muss, diese doch schwere Arbeit über Kopf, Löcher im Beton zu bohren.
1: Aber nicht auf jeder Baustelle, oder? Gibt es so, so Hubs, wo bereits besonders innovativ gebaut wird? Es gibt noch kein... Noch kein Hub, in dem Sinne, dass
0: äh, auf äh, sagen wir mal, realen Baustellen äh, angefangen wird, diese verschiedenen Robotersysteme zusammenzuziehen. Da sind wir tatsächlich im Bereich der
1: Forschung und Prototypen, äh, wo genau das ausprobiert wird. Wir, wir verstehen, dass diese Häuser mit sehr, sehr viel weniger manuellem Einsatz gefertigt werden? Werden die auch anders aussehen? Und vermutlich, ne, die, sie sollen ja dann spät, also spätestens 2050 hoffentlich vollkommen CO2-neutral sein beziehungsweise im Idealfall einen Energieüberschuss erwirtschaften.
0: Ich denke schon, dass sie anders aussehen werden. Die werden aber auf, auf keinen Fall von einem sag ich mal, Formalismus getrieben werden, wie das noch mit dem, Einsätzen der, der digitalen Transformation im Bauwesen stattgefunden hat, wo man begeistert war von den gestalterischen Möglichkeiten, das Digitale bietet. Das hat man sowohl in den sag ich mal, Entwurfswerkzeugen gesehen, in den digitalen Entwurfswerkzeugen, die teilweise aus der Animationsindustrie kamen, mit den Architekten gearbeitet haben, wie auch mit den ersten digitalen Fertigungstechniken. 3D-Druck, also diese ja, formale Faszination wird es nicht geben, aber es wird eben große Veränderungen geben, dass wir Häuser bauen, die von Anfang an so konzipiert sind, dass man Baustoffe austauschen kann, dass man Umbauten machen kann und wir reden nicht über bewegliche Wände, sondern wir reden darüber kontinuierlich Material zu bewegen und zu rekonfigurieren. Ich glaube, das wird äh, tatsächlich das, äh, die Gestaltung von Häusern äh, sehr beeinflussen, wenn wir Material wirklich äh, in dem Sinne zirkulär betrachten. Äh, zirkulär in dem Sinne, dass wir nicht das Material irgendwie einschmelzen und wiederverwenden, sondern tatsächlich Bauprodukte haben, die immer wieder äh, im Bauen auch eingesetzt werden können, ohne erneut Energie reinzugeben.
1: Hm. Ähm, hört sich an wie so ein gigantischer Lego-Kasten, aus dem dann künftig <lacht> die Bauwirtschaft immer irgendwie so eine große Kiste hat, aus der sie dann, wenn sie irgendwo was abgerissen hat, das dann neu bauen kann. Ich denke tatsächlich, dass das ein Weg
0: ist. Ich persönlich denke auch, dass das ein super spannender Weg ist, den wir auch beforschen. Und die Analogie Lego ist, ist natürlich sehr griffig. Man kann aber auch in die Analogie Nanotechnologie und Nanoroboter gehen, wo letztendlich auch aus kleinsten Bausteinen Dinge zusammengesetzt werden und dann gewisse Funktionen übernehmen und genau diese Bausteine auch immer wieder umgebaut werden können zu neuen
1: Maschinen. Hm. Haben wir übrigens auch eine Folge äh, zu, schaut mal gerne ins, ins Archiv zu. Ähm, <lacht> äh, spielt dann eigentlich Beton noch eine Rolle? Also, zumindest Beton, so wie er heute genutzt wird, lässt sich ja nicht ohne Energieaufwand, also erstmal überhaupt nicht ohne massiven Energieaufwand ein erstes Mal erzeugen, aber auch nicht recyceln. Das
0: ähm, ist wirklich eine Frage, inwiefern wir mit ähm, mineralischen Baustoffen, die hohen Energieaufwand benötigen, wie Beton das ist, äh, ob wir da in Zukunft so weiter bauen werden. Ich denke schon, im, in, der, in der Vision des großen Lego-Kastens werden auch Betonsteine auftauchen. Beton hat ähm, die große Fähigkeit, einfach ähm, eben ich mal, im Wohnungsbau ähm, ein angenehmes Bauklima zu schaffen, dadurch, dass er äh, einfach äh, Wärme speichern kann, äh, Wärme puffern kann, ähm, was wir auch ja im Klimawandel immer mehr und mehr merken werden, dass wir Gebäude brauchen. Die, ähm, die starken Schwankungen, die wir im Wetter haben werden, äh, abzupuffern. Da ist Beton ausgezeichnet gut. Das kann Holz nicht so gut, äh, eben diese thermische Masse zu haben. Und wir werden Beton natürlich auch brauchen im Ingenieursbau. Also wir werden Brücken weiterhin aus Beton bauen können. Und ich glaube, wir müssen uns gut überlegen, wofür wir Beton einsetzen werden. Und ähm, damit. Einfamilienhäuser zu bauen, nur weil es ein günstiges Baumaterial ist, ist, glaube ich, keine gute Idee. Und da wird er auf jeden Fall verschwinden.
1: Einfamilienhäuser oder auch im Mehrfamilienhaus, Wohnungsbau äh, oder ja. auch, auch im Bürobau. Also bra bra braucht man ihn wirklich? Und in Klammern, da, wo man ihn braucht, kann man ihn da grüner machen? Man braucht ihn, glaube ich,
0: für alles, was sechs Stockwerke hat. Europäische Stadt ähm, brauchen wir keinen Beton. Also das sieht man, sage ich mal, an ja, jahrtausende alten äh, Techniken des Lehmbaus zum Beispiel, dass da 12, 18 Meter hoch gebaut werden kann mit Lehm. Ähm, also es ist kein, keine Notwendigkeit, solche hochperformanten äh, Baustoffe wie Beton zu haben. Ähm, der ist natürlich extrem günstig, er ist extrem langlebig und ähm, da äh, sollten wir eben auch darüber nachdenken, was Langlebigkeit in der Zukunft heißt. Also das heißt unter Umständen, dass man eher über eine permanente Transformation nachdenkt, die eine Langlebigkeit schafft, als äh, ein Gebäude, ein Baumaterial zu haben, was einfach möglichst lange äh, die Qualität hält, mit der es eingebaut wurde. Zur Frage, wie grün der Beton werden kann, ähm, hängt eben davon ab, auch welche Energieformen zur Erzeugung genutzt werden. Wenn man das in einem Wasserstoff, mit grüben Wasserstoff betriebenen Brennofen machen kann, dann ist der Beton nicht so verkehrt. Aber das ist eben eine andere Herausforderung, wo wir in Zukunft unsere Energien herbekommen und... Ich weiß nicht, wie du das so schön sagst, manchmal, wenn es irgendwie äh, too cheap to meter ist, dann sehen einige Sachen auch anders aus äh, und dann können wir unter Umständen auch solche Bauprodukte verwenden. Aber ich glaube nicht, dass wir momentan äh, allein unsere Hoffnung darauf legen sollten, äh, dass die Energiefrage schnell gelöst wird, weil ich glaube, Energie brauchen wir erstmal für andere Sachen und nicht, um Beton herzustellen.
1: Welche Rolle wird Holz spielen? Okay, wir haben verstanden, dass mit der Wärme Isolation ins, ins Kalte und ins Warme rein ist, ist nicht so ganz so super bei Holz. Gibt es natürlich auch Lösungen, wie man das irgendwie besser macht. Aber ähm, ne, die, die Vision, die es ja auch schon lange gibt, dass ökologisch Bauen im Grunde ganz oft ähm, mit Holz verbunden ist, aus verschiedenen Gründen. Also erstens wirkt schon mal so wahnsinnig natürlich. Und zweitens speichert es ja auch CO2, wenn wir das irgendwie geschickt machen, dann auf über viele, viele Jahr, Jahrzehnte ähm, der große Hoffnungsträger Holz, schätzt, schätzt du den so ein, dass er eine dominante Rolle spielen wird?
0: Auf jeden Fall. Also Holz wird eine ganz äh, wesentliche Rolle spielen. Es ist ein hervorragender Baustoff. Der Baustoff ist über Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende erprobt. Ähm, es gibt unterschiedliche Techniken. Es ist der Baustoff, der mittlerweile... Äh, am weitesten fortgeschritten ist, was die Digitalisierung im Bauwesen angeht. Also die ganze Vorfertigung ist CNC-gesteuert. Ähm, man, man kann wirklich mit dem Baustoff sehen, wo die Digitalisierung im Bauwesen hingeht. Und das allergrößte Potenzial ist tatsächlich, dass wir äh, Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft als CO2-Speicher nutzen können. Also, dass im großen Maßstab unsere Städte CO2-Speicher werden können und es im Extremfall wir sogar sehr viel Holz verbauen müssen, vielleicht sogar sehr massiv aus Holz bauen können, weil wir einfach sehr viel CO2 damit speichern. Das muss natürlich Hand in Hand gehen mit der entsprechenden Forstwirtschaft und äh, das braucht auch einen gewissen Zeitraum, bis sich das Ganze eben aufbaut. Aber Holz wird da einfach die Rolle spielen. Gar keine Frage.
1: Was ist die größte Hürde, damit das passiert?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, wir sind mit dem Holz schon an einem Punkt, wo das, wo wir sehr schnell in dem Bereich sind, dass es das passieren könnte. Also müssen wir vielleicht nur in unsere, unsere Nachbarländer gucken, nach Österreich, in die Schweiz, wo die Holzlobby unter Umständen stärker ist als die Betonlobby. Und ähm, da, da sind letztendlich die, die, die größten äh, die größten Hürden, dass so ein Baustoff sich tatsächlich in doch diesen sehr festen Strukturen der Bauindustrie äh, etablieren kann. Ich glaube, das ist, äh, ist der wesentliche Punkt, weil technisch, äh, was ich gesagt habe, äh, zu den Gebäuden, wie wir sie normalerweise bauen, 22 Meter ist Holz überhaupt kein Problem. Es gibt auch sogar Hochhäuser aus Holz, oder? Genau, es gibt Hochhäuser aus Holz. Es gibt auch in Deutschland Hochhäuser aus Holz oder Hybridkonstruktionen, wie jetzt in Hamburg in der Hafencity, als gebaut wird. Also, das sind dann, sag ich mal, die, 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 die Speerspitzen der, der Forschung. In der Praxis sozusagen, das geht nicht bei jedem Projekt und da ist natürlich auch noch ein enormer Aufwand und auch ein ja, Forschungsaufwand notwendig oder Entwicklungsarbeit, nicht Forschungsarbeit, Entwicklungsarbeit in der Praxis. Aber Holz ist absolut ein etablierter Baustoff äh, und alle Fragen von Brandschutz bis Verwitterung sind
1: eigentlich, äh, eigentlich geklärt. Hm. Dann fehlt ja eigentlich nur noch die CO2-Bepreisung, denn wenn wir das mal fair bepreisen würde, dann würde ja Beton sehr, sehr teuer werden, während Holzbau dann von äh, CO2-Zertifikaten profitieren würde, die du dann mit denen veräußern könntest.
0: Absolut, das wäre eine, eine Stellschraube, mit der man wahrscheinlich ziemlich schnell äh, große Fortschritte machen könnte.
1: Ja. Was müsste sich denn regulatorisch ändern? Ich denke da an Ausschreibungen zum Beispiel.
0: Regulatorisch ist natürlich, ähm, da haben wir es letztendlich ja auch mit einem, mit einem, mit einem Baurecht äh, zu tun, was, ähm, was extrem tradiert ist. Also äh, die eine Sache sind natürlich die, die baurechtlichen Dinge, äh, wie, man, wie man heutzutage äh, Nutzung in der Stadt verteilt hat. Das ist letztendlich alles noch auf der, sagen wir, auf der Charta von Athen, die, die Funktionstrennung der Stadt äh, propagiert hat. Ähm, und so machen wir heutzutage noch unsere Bebauungspläne. Und wir wissen alle, dass das einfach nicht die Stadt der Zukunft sein wird, wo Funktionen, Arbeiten, Produktion und Leben voneinander getrennt ist. Und ähm, das wäre der, das wäre der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist, dass wir letztendlich auch anderes ökonomisches Ökosystem brauchen, in dem gebaut wird. Also die klassische Aufteilung, wie wir sie so momentan haben, dass ein Bauherr eine Planung beauftragt, die Planung ausgeschrieben wird und der meistbietende dann als äh, entweder als äh, eine Serie von, von Einzelunternehmen oder als Generalunternehmer den Bau ausführt. Ich glaube, das ist ein Modell, was sich auf jeden Fall ändern müsste, um auch Dinge wie die, die permanente Transformation, die Wertigkeit von Baumaterialien wirklich in den Vordergrund zu rücken und nicht die Produktion eines Gebäudes, was dann bezahlt ist und möglichst lange stehen muss, sondern dass tatsächlich der Wert der Baustoffe, die im Gebäude verbaut sind, entweder demjenigen, der es gebaut hat, als Generalunternehmer, der Genossenschaft, die es gebaut hat, dem Bauern, der es gebaut hat, wirklich
1: ein Anliegen ist. Du bildest Architektinnen und Architekten aus an der Hochschule. Wie wird sich denn deren Rolle verändern, wenn die in 20, 30 Jahren voll mitten im Berufsleben stehen und, und vielleicht diejenigen sind vor allem 15 Jahren, die die, die die großen Projekte wuppen müssen?
0: Ich glaube, der Berufsstand wird sich wird sich massiv wandeln. Momentan haben wir im Berufsstand, der ähm, Dienstleister ist, der für eine Planungsleistung beauftragt wird und auch bezahlt wird und eben für eine ähm, ja, letztendlich nach, nach Stunden oder ein bisschen komplexere Honorarkatalog abrechnet. Ähm, und ich glaube, wir könnten viel dadurch gewinnen, wenn Architekten entweder unternehmerischer äh, agieren könnten ähm, und äh, da ist, ist meine größte Hoffnung, dass tatsächlich die Architekten einen Beitrag leisten könnten durch äh, unternehmerische Innovationen tiefer in den Bauprozess einzudringen und nicht nur auf der Seite der, der Planung stehen. Das wird natürlich dann auch andere Skalierungen erfordern in Zusammenarbeit mit Bauunternehmen. Ich wollte gerade sagen, heißt das dann nicht, dass die eigentlich auch selbst Bauunternehmen haben müssen? Das wird wahrscheinlich notwendig sein. Ja, Und wir sehen auch momentan, dass tatsächlich die großen Bauunternehmen, und da ist ja der Trend hingegangen, dass wir sehr große Bauunternehmen haben, dass die sehr träge sind, was tatsächliche Innovationen angeht. Und dass wir eher im Bereich von äh, Startups oder versuchen von Startups ups sehen, äh, disruptiv im Markt zu sein. Und äh, bisschen, da gibt es in Deutschland, Österreich äh, gibt es das Startup Gropius, die besonders im Holzbau genau das machen äh, und versuchen dort äh, dass die, 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 die gesamte vertikale Integration äh, des Bauens äh, und auch das, den Betrieb der Gebäude. Äh, abzudecken. Es
1: hm. gibt ja auch ein paar, ne, die so beim Einzel-, beim Einfamilienhaus und um kleinen Häusern und so genau das versuchen, irgendwie günstige, architektonisch hochwertige, ökologisch ähm, gut, gute Lösungen in, in Entfernung anzubieten, oder?
0: Genau, das äh, sagen wir, das Einfamilienhaus hat da auch schon eine lange Tradition ähm, als, als Fertighaus, als vorfabriziertes Haus. Nur lassen sich diese ja, Ökosysteme, die eigentlich gut etabliert sind, ähm, skalieren sehr schlecht und lassen sich eben nicht auf äh, den Geschosswohnungsbau, den Bürobau ähm, oder den Industriebau irgendwie äh, äh, umwandeln. Also das hat hat man nicht gesehen in der Vergangenheit, dass das so funktioniert und das muss man tatsächlich äh, von Anfang an auch so aufsetzen.
1: Verstehe. Wie ticken denn deine Studierenden? Gibt es da welche drunter, die sagen, ja, eigentlich müssen wir das Bauen revolutionieren und damit wir das können, müssen wir selbst gründen?
0: Ähm, wenn ich von ja, meinen Studierenden rede, das sind heißt, Studierende die Interesse haben, bei uns am Institut äh, zu arbeiten, äh, ihre, ihre Thesis zu machen, die haben natürlich einen, genau die, die ticken so die wollen das wenn ich wenn
1: ich bei dir dann wohne ich meine bei, bei genau. den innovativen methoden ja mhm. Ab,
0: absolut ähm, aber es gibt auch viele andere die ähm, die Architekt sein wollen und äh, das Bild des Architekten ist ja besonders in Deutschland durch äh, den enormen Stellenwert, äh, den der Architekt auch durch den ja, Wiederaufbau, äh, die unglaublich produktive Zeit bis in die 70er, frühen 80er Jahre hinein äh, genossen hat. Das ist eine, eine feste Größe und das ist fast ein, auch ein, eine, ja, eine soziale Rolle, die man irgendwie äh, sieht und weswegen man Architekt werden will. Und äh, einige, einige Studierende üben eben, sich als Architekt zu benehmen, äh, überspitzt <lacht> gesagt. Roll
1: schwarzer Rollkragenpulli, äh, schwarze Brille. Aha. Genau, also der ganze,
0: ganze, ganze
1: Habitus. Der genau, es ist dann auch
0: ein Habitus, ja. Und dann ist natürlich auch eine gewisse Art, wie man, wie man redet und sich ausdrückt. Und das ist nicht verkehrt, ja. Also, weil das ist auch das Schöne, sag ich mal, am Architekturstudium. Das ist sehr am Machen orientiert. Das ist ein Projektstudium. Und wem das liegt, hat dann unglaublich Spaß und Freude. Aber es ist eben auch die Komponente, wie du sagst, des Habitus. Und ich glaube, damit, damit entsteht keine Innovation mit Habitus.
1: <lacht> Warum äh, forscht und lehrst du denn hauptsächlich? Warum hast, hast du dich entschieden, nicht selbst zu bauen und vielleicht eher die vielen Methoden, an denen du jetzt forschst und die du mitentwickelst, zu sagen, okay, meine, meine Rolle besteht eigentlich darin, die auf die Baustelle zu kriegen? Ja, also diese,
0: diese Entscheidung ist letztendlich aus der Freude am Machen, wie ich das eben schon beschrieben habe, die der, die der Beruf irgendwie mit sich bringt, hat sich das entwickelt. Ich habe gut zehn Jahre in der Praxis gearbeitet, an sehr großen Projekten auch und habe da gesehen, dass besonders in der, in der digitalen Planung auch das, äh, ja, das digitale Machen äh, sehr große äh, sehr große Freude machen kann, dass wir da ein ganzes Stück weit auch Entwicklungsarbeit geleistet haben, dass aber diese Entwicklungsarbeit in der Praxis immer projektbezogen ist. Das heißt, man baut einen Flughafen in äh, Beijing und während man diesen Flughafen plant, entwickelt man digitale Planungswerkzeuge und versucht die dann im Sinne des äh, Projektgeleiteten R&D so weit zu abstrahieren, dass sie für ein nächstes Projekt, was vielleicht auch kein Flughafen ist, ähm, wieder verwendbar sind. Und ähm, da sind wir gerade in dieser, in dieser frühen Phase der Digitalisierung ähm, in der Architektur, in der Planung sind wir sehr weit gekommen. Aber damit kann man letztendlich nicht grundsätzliche Fragen angehen, wenn man das eben immer am konkreten Projekt auch entwickelt. Und ähm, ich hatte die Möglichkeit, äh, dann 2016 äh, Vollzeit ähm, an die Uni in die Forschung und Lehre zu gehen und habe das eigentlich eine große Chance begriffen, äh, dass man in der Forschung grundsätzlicher diese Fragen angehen kann und eben nicht den Druck eines Projekts hat oder den Druck hat, dass jetzt am Projekt äh, Methoden entstehen, die eine möglichst große äh, Allgemeingültigkeit nachher haben. Das ist natürlich auch dann schon, schon in der Forschung hat man das Ganze auch, dass man natürlich äh, Methoden entwickelt, ähm, die nachher anwendbar sein müssen, aber sie sind eben nicht äh, projektgetrieben, sondern sie sind Hypothesen getrieben. Und diese Hypothesen, wie zum Beispiel äh, zu sagen, 2050 ist die Bauwelt ein großer Lego-Kasten unterschiedlichster Materialien, die von Robbern verbaut werden. Das könnte man in der Praxis so nicht verfolgen. Das wäre ein Feierabendprojekt. Und das kann man auch keinem Bauherrn zumuten, das mal an einem, an einem Projekt auszuprobieren, wenn man gerade damit angefangen hat.
1: <lacht> Logisch. Ähm, wie verändert denn Software gerade das Bauen? Also Software hat das Bauen ähm,
0: schon sehr verändert. Genau was ich am Anfang sagte, äh, dass sich das in ich mal, formalen äh, Ausflügen äh, auf jeden Fall ähm, ergossen hat. Und ich meine das überhaupt nicht negativ. Also so ein, so ein Gebäude wie das, äh, das Guggenheim-Museum in Bilbao von Frank Gehry äh, wäre ohne digitale Planungswerkzeuge, nicht möglich gewesen herzustellen, vor allem nicht möglich gewesen, dass, dass den, den, den Kostenüberblick und das Risiko beim Bauen einschätzen zu können. Sowohl was die Kosten angehen, aber auch was die unendlich vielen Details angehen, dass das Gebäude steht und dicht ist. Also da das ist wirklich ein, ein Role Model, dieses Projekt. Und was damals natürlich mit einem unglaublichen äh, Budget ähm, und mit einem Star-Architekten ähm, Mitte der 90er durchexerziert wurde, das ist mittlerweile so weit entwickelt, dass meine Studenten und damit und darüber hinaus letztendlich alle anderen Studenten auch, die nicht unbedingt ähm, sich diese Nische der digitalen äh, Planung und des Entwerfens gesucht haben, dass die das auf ihren Laptops laufen lassen können. Also da ist eine sehr große Durchdringung schon da. Ich glaube, ein sehr großer Teil, der sich noch entwickeln muss, ist tatsächlich in der Fertigung, im Bauen, auf der Baustelle selber seit einigen Jahren wird an den sogenannten Digital Twins gearbeitet. Das heißt, dass ein Gebäudemodell aus der Planung im Bauprozess bis hin zum Betrieb des Gebäudes mitgeführt wird und sozusagen immer einen digitalen Zwilling hat und dort alle Daten, eben auch nicht geometrische Daten, abgelegt sind. Das ist eine Vision, die schon zum Teil umgesetzt ist, aber sich doch sehr viel langsamer umsetzen lässt, als man ursprünglich angenommen hat. Und dann ist natürlich das Thema AI, künstliche Intelligenz im Bauen, auch was, was momentan beforscht wird. Da, denke ich aber, ist das Interessanteste tatsächlich auch im Betrieb von Gebäuden. Also wie intelligent können Gebäude werden oder Gebäudesysteme, die schon existieren, verknüpft werden und sich eben sehr, stark auf die Nutzer und die Umwelt und deren Zusammenspiel einzustellen. Ich glaube, da kann irgendwie das permanente Lernen dieser Systeme durchaus helfen, große Verbesserungen zu schaffen.
1: Ja, aber das sagst du doch jetzt nur als Architekt, weil du Angst hast, dass irgendwann ein Architekt ein bessere Entwürfe macht als du, oder? Das ist... Das ist durchaus der Fall und da hätte ich sozusagen, da habe ich auch keine Angst, sage ich mal, als Architekt. <lacht> genau, also da ja Professor, genau. <lacht> nein, nein, aber entschuldige Sie, dass ich die Frage so zugespitzt gestellt habe, aber äh, gibt es äh, KI-Systeme, die auch im, im Entwurf schon eine Rolle spielen? Und kann es sein, dass da plötzlich Impulse herkommen, wie wir es ja auch in anderen Fällen gesehen haben, wo ein Mensch halt nie auf die Idee kam, aber dann plötzlich die Maschine echt echt interessante Vorschläge macht?
0: Absolut, also das, das existiert. Wir haben das, sagen wir mal, eben in, in dem ganzen Bereich der digitalen Planung schon einmal im Kleinen gesehen, äh, wo wir letztendlich parametrische Möglichkeitsräume geschaffen haben. Also so wie wir das das parametrische Entwerfen hatten, wo das Gebäude die verschiedenen äh, Aspekte des Gebäudes als äh, letztendlich als Schieberegler abgebildet werden könnten äh, und man eben zehn, 10, 1000 Schieberegler hat, mit denen man das Gebäude tunen kann, kann man sich eben den entsprechenden Möglichkeitsraum vorstellen an Optionen, die so ein Modell generieren kann. Also das haben wir seit zehn Jahren können wir sowas machen und wir haben eben auch Möglichkeiten, dann diesen Möglichkeitsraum ähm, anhand von Performance-Kriterien zu durchsuchen. Ähm, und KI kann das Ganze eben nochmal steigern, dass eben die Suche im Möglichkeitsraum und auch die Suche außerhalb eines vorher definierten Möglichkeitsraums anhand von gesetzten Parametern, dass das möglich ist. Und da bestand natürlich auch innerhalb der Architektenschaft und auch der klassischen Architektenschaft in der Praxis bestand da sehr große, sehr große Bedenken, dass wenn man eben parametrisch entwirft und plötzlich warnt, der Computer wahnsinnig viele Optionen generieren kann, dass man da nichts mehr machen muss und der Computer das auch noch die beste Option aussucht. Okay. Und das hat sich, glaube ich, schon als, als falsch oder diese Bedenken sind weggewischt worden, weil es dazu geführt hat, dass man letztendlich mehr Einsichten gewinnt während des Entwerfens, was vorher... Intuition beim Architekten war Intuition, die sich über 10, 20, 30 Jahre aufbauen musste. Deswegen, ja, also das ist ein Grund, warum Architekten oft erst spät äh, zu, ihr, zu ihrer Blüte kommen. Ähm, dem, das kann extrem abgekürzt werden, eben dadurch, dass wir äh, eben anhand von Performance-Kriterien diese Optionen bewerten können und dann Auswahlen treffen und wir plötzlich nicht nur sehen, was die Beste ist, sondern wir sehen auch, warum das die Beste ist. Oder müssen selber Abwägungen treffen, warum wir ein Kriterium dem anderen äh, höher gewichten. Ähm, also warum ist äh, die nutzbare Fläche vielleicht nicht so wichtig wie Energieeffizienz? Oder warum ist die die die, die Blendung, die ich durch eine große Glasfassade bekomme, äh, wichtiger als der Wärmeeintrag. Ähm, also solche Sachen ähm, kann man eben gegeneinander abwerten und das ist ein großes Puzzlespiel. Und dann merkt man ganz schnell, wenn man all diese Aspekte überhaupt äh, erfüllen will, äh, dass man irgendeine Art von Assistenzsystem braucht. Äh, das kann man
1: äh, allein mit Intuition nicht abdecken. Aber jetzt bin ich enttäuscht, das hört sich einfach nur so nach Optimierung an. Gibt es denn auch Beispiele, wo man sagt, huch, hier hat ein KI-System im Rahmen der gegebenen Parameter plötzlich Lösungen vorgeschlagen, auf die vorher noch nie ein Mensch gekommen ist?
0: Ja, also das, das ist richtig. Dieses Beispiel war aus der Optimierung, weil da hat sich das Ganze schon einmal bewährt. Und die, die KI-Systeme, können heutzutage einfach auch Lösungen vorschlagen, die komplett unvorhergesehen sind. Also im ganzen Bereich der, ähm, der Topologieoptimierung von Tragwerken, also dem Einsatz von Material tatsächlich nur dort, wo auch die Kräfte auftreten, ähm, was man teilweise auch aus dem, ja, äh, dem äh, 3D-Druck kennt, äh, da ist das auch schon erprobt, dass wir plötzlich Bauteile haben, Deren Form sich nie jemand hätte ausdenken können, einfach weil das der beste Materialeinsatz ist. Und natürlich ist das auch eine Art der Optimierung, aber so sind es sind letztendlich alle KI-Verfahren eine Optimierung. Oder man kann die eben auch auf Überraschungen hin ähm, trainieren. Tun, trainieren
1: <lacht> <ja>. <lacht> genau. Und werden dann vielleicht Formen möglich, die vorher nicht möglich waren im Bau?
0: Also als, als Bilder werden solche Formen auf jeden Fall möglich und da wird es irgendwie neue Bilder geben. Ich glaube, die ja, vergangenen 10, 15 Jahre haben gezeigt, dass wir tatsächlich in der, in der Architektur eine unglaubliche Formenvielfalt schaffen können. Aber allein dieser, dieses, dieser Formdrang ähm, wird uns nicht äh, an die Ziele bringen, die wir 2050 äh, uns gesteckt haben, also ja, es wird auch, auch noch interessante Formen geben, aber das sind vielleicht eher Formen, wo man sagt, ja, die sind komplett ungewohnt, äh, kommen aber aus dem Antrieb, weil wir möglichst wenig CO2 äh, erzeugen wollen in der Herstellung oder weil wir ein Gebäude haben wollen, was äh, alle fünf Jahre äh, rekonfiguriert wird äh, oder wo jedes, jedes jeder Legostein Stein äh, rekonfiguriert wird. Also da werden wir auf jeden Fall neue Formen sehen, aber das sind nicht neue Formen. Wo wir sagen, wir wollen neue Formen sehen, sondern das werden wir in Kauf nehmen müssen, dass diese neuen Formen entstehen werden.
1: Okay. Dann lass uns noch, noch mal kurz über dieses äh, die sich verändernde Stadt oder die veränderten Gebäude in, in der Stadt sprechen. Ich habe dich richtig verstanden, dass im Kern der Witz auch an diesem neuen Bauen ist, dass ich permanent mit wenig Aufwand umbauen kann, richtig?
0: Ja, wobei es da wichtig ist, den, sagen wir, die, die, die Zeitachse genau zu betrachten und zu skalieren. Also es geht nicht darum, dass ich irgendwie, eine, dass ich irgendwie Veranstaltungsbau mache. Eventbau, wo ich abends eine große Party habe und stelle da ein paar Wände um, sondern es geht wirklich darum, dass man sagt, man, man hat Baumaterialien, die vielleicht nicht so permanent sind, die dann ausgetauscht werden müssen, weil das notwendig ist. Und statt das Baumaterial eben in den Schredder zu geben, wird das an andere Stelle hingesteckt. Also vielleicht ein gutes Beispiel dafür ist, zu sagen, wenn wir nun in diese äh, Transformation hin zu na, sehr CO2 reduzierten Bauen gehen, ist, dass ich wie das auch vorhin schon gesagt habe, nicht sofort alles auf Holz oder biobasierte Baustoffe umstellen können, sondern die Betonindustrie uns auch am Anfang noch sehr ähm, äh, sehr gerne ihr Produkt anbieten wird und wir dieses Produkt aber vielleicht in in Formaten bekommen werden, die dann trocken gefügt sind. Und äh, sich eben wie Legosteine wieder auseinandernehmen können. Und ich eben Teil des Gebäudes, einen großen Teil des Gebäudes vielleicht sogar anfangs aus Beton baue. Diese Betonsteine aber jedes Jahr 5% wie eine Dividende austausche gegen biobasierte Baustoffe. Und eben diese Betonsteine dann an anderer Stelle verbaue und eben nicht Schredder und im Straßenbau nutze. Also das ist eine Transformation, die wir im Sinn haben, wo wir sagen, das ist längerfristig, das ist ein Teil des Gebäudes und das ist ni vielleicht nicht primär dafür, um äh, eine andere Räumlichkeit zu schaffen, andere Nutzung zuzulassen, äh, sondern primär dafür, um die Baustoffe auszutauschen. Natürlich, äh, und das sehen wir momentan auch, äh, kann man damit auch auf Nutzungsänderungen reagieren, die notwendig sein werden, also die Verschiebung von... Wohnen und Arbeiten, das sind ja, riesige Bewegungen, die wir sehen. Wir haben Büroflächen, die projektiert wurden, die in dem Ausmaß in den nächsten Jahren wahrscheinlich gar nicht abgefragt werden können. Einfach durch die Entwicklung, die wir in den letzten zwei, drei Jahren gesehen haben mit Corona.
1: Oder zumindest am falschen Ort stehen dafür. Ja. ja. Mhm. Wie sehr vorletzte Frage, ein radikal zirkulärer Ansatz aus. Also wie müssen wir es für vorstellen, dass im Zuge dieser permanenten Transformation ein System geschaffen wird, bei dem im Grunde nichts verschwendet und alles wiederverwertet wird unter möglichst wenig Energieaufwand?
0: Also ein, eine wirkliche Prämisse dafür ist, dass man äh, Produkte, und ich bleibe jetzt beim Bauen, Bauprodukte entwickelt, die das von Anfang an wirklich mitdenken. Momentan ist einige und einige Aufwand natürlich getrieben, bestehende Bauten, bestehende schon verbaute Bauprodukte der Graslandwirtschaft zuzuführen. Und ich glaube aber, das ist eine vorübergehende, vorübergehende Fokus. Langfristig müssen wir dazu hinkommen, Bauprodukte zu haben, die von Grund auf zirkulär gedacht sind. Das bedeutet, dass äh, die letztendlich trocken gefügt sind, mechanisch gefügt sind, dass nicht ge geklebt und vergossen wird, äh, so wie wir es momentan sehr viel machen, sondern dass man diese Baustoffe trennen kann und dann äh, eben auch ohne große Umformung, ohne großen Energieaufwand wieder verbauen kann ähm, und dabei auch noch, die, die Wertigkeit des Baumaterials zu erhalten. Deswegen, äh, sag ich mal, trägt meiner Meinung nach diese Analogie des Lego-Bausteins, welche Größe der dann nun genau haben wird, das sage ich mal, ist noch offen, aber die trägt ein Stück weit, weil das sehr gut abbildet, was wir eben machen müssen. Wir müssen Bausteine miteinander verfügen, die mechanisch gefügt sind und die, wenn wir sie nicht mehr brauchen, vielleicht irgendwo eingelagert werden oder sofort wieder verbaut werden, die wir aber nicht Kleinsägen, weil sie irgendwo anders verbaut werden müssen. Ähm, oder einschmelzen, weil wir damit ähm, was anderes erzeugen wollen. Ich <lacht> glaube, das ist äh, wirklich der die Fokus auf die, die Bauprodukte, äh, die, wir, die wir nutzen, die Materialien.
1: Haben <lacht> diese Bausteine dann auch so vier, sechs oder acht Nöppel obendrauf? Und unten die Löcher, dass das dann so also rein, reinglitscht? Äh, das, das wird sich noch zeigen. Ich glaube, diese, diese, diese
0: Verbindungen ähm, sind werden sehr vielfältig sein. Ich glaube, eine gute, gute Referenz, wo man hinschauen sollte, ist tatsächlich wieder der Holzbau. Der Holzbau hat eine unglaubliche Vielfalt von mechanischen Verbindungen, von traditionellen Verbindungen. Japan feiert wirklich diese Kultur des, der, der, der Holzverbindung und auch des, der, der permanenten Transformation dieser Gebäude, die ja immer wieder, oder teilweise die Tempel immer wieder aufgebaut werden, neu gebaut werden. Und da können wir sehr viel lernen. Ich glaube, was wir zusätzlich äh, mitdenken werden, dass diese Formen der Steine eben auch auf, äh, auf robotisches Bauen optimiert sind. Dass also die Art des Greifen eines Roboters äh, im Baustein mit abgebildet ist. Die Art wie so ein Baustein eingedreht werden muss. Das muss zusammen mit dem robotischen System entwickelt werden. Und ich glaube, auch dazu brauchen wir eben neue Roboter. Da können wir uns nicht allein auf die Industrieroboter, wie wir sie kennen, verlassen. Und wir brauchen neue Greifer, neue Werkzeuge, die eben synchron mit den Bauprodukten entwickelt werden müssen.
1: Fliegen da auch Drohnen rum, die dann irgendwelche Dinge irgendwo reinstecken? Ähm diese Drohnen sind auf jeden Fall,
0: wo immer es darum geht, leichte, ähm, äh, leichte Massen zu, also leichte Material zu bewegen, geringe Massen zu bewegen, sind Drohnen äh, sehr gut geeignet. Also es gibt schöne Experimente im Bauen äh, mit äh, Faserwerkstoffen, wo Drohnen zwischen zwei Robotern oder mehreren Robotern hin und her fliegen, um die Spule des Garns zu transportieren. Die Roboter machen lokal ihre Arbeit und dann wird zum anderen Roboter, zum Beispiel für den Brückenbau, äh, wird, die, wird die Spule über die Schlucht geflogen. Äh, da ist das durchaus möglich. Aber äh, welchen, welche, welchen Stellenwert im, im Zoo der Bauroboter die Drohne einnehmen wird, das weiß ich noch nicht genau. Sie wird auf jeden Fall dabei sein. <lacht> Und das sind
1: ja auch fliegende Roboter-Drohnen. Mirko, die, die letzte Frage, die ich allen unseren Gästen stelle lautet auch an dich. Welche Sprunginnovation für das Jahr 2050 außerhalb deiner Expertise des, der Architektur und des Bauens würdest du dir am allermeisten wünschen? Das ist, eine,
0: ist eine, eine tolle Frage
1: und sie hat natürlich,
0: wenn ich darüber nachdenke, schon was mit dem zu tun, was ich auch hier, hier gesagt habe, vollkommen außerhalb meiner, meiner Expertise liegt. Und zwar ich gesagt habe, ich denke schon, wir werden sehr viel mehr robotische Systeme sehen, die um uns rum sein werden. Und meine Hoffnung ist, dass die eben nicht nur mechanisch die Arbeit leisten können, die wir uns wünschen, sondern dass die auch mit einer Art von Bewusstsein oder vielleicht sowas wie Empathie ausgestattet sind, äh, sodass wir mit denen tatsächlich zusammenleben und gern zusammenleben also vielleicht umgekehrt das, was wir äh, im, im, im Tierreich gesehen haben, wie wir, wie wir Haustiere domestiziert haben, äh, wie wir mit denen umgegangen sind, hoffe ich mir die umgekehrte Bewegung, dass wir das eigentlich mit Robotern äh, in Zukunft irgendwann haben werden, dass wir tatsächlich zu denen relaten äh, können. Und dazu braucht es Entwicklungen, die wirklich, wie gesagt, außerhalb meiner Expertise sind, ich glaube aber, dass das wirklich nötig ist, weil ähm, alles, was wir vorhaben, erfordert einen enormen äh, Arbeitsaufwand äh, und die ganze Energie, die wir hoffentlich haben werden äh, und einfangen werden aus äh, letztendlich natürlichen Ressourcen, ähm, die muss natürlich in Arbeit umgewandelt werden. Und das sind eben robotische Systeme, die das können und wir müssen mit denen äh, gut und gerne auskommen. Das wünsche ich mir für die Zukunft.
1: Also mein Freund der Roboter, der auch noch die ganze Arbeit macht, auf die ich selbst keine Lust habe.
0: Ja, oder die, die, die Herde an Robotern, die so wie halb wilde Tiere letztendlich sind, mit denen wir lernen umzugehen und wie die, die Büffelherde ähm, eben die Kulturlandschaft umformt, uns hilft, äh, aber auch ein gewisses Eigenleben führen, aber man eben... Ja, Respekt vor denen hat äh, und aber auch weiß, was man an denen hat.
1: <lacht> Sehr spannend und würde jetzt quasi fünf bis acht weitere Folgen an Nachgedanken ermöglichen, für die wir aber an der Stelle keine Zeit haben, sondern ich danke dir ganz, ganz herzlich für diese interessanten Einblicke in die Baustelle im Jahr 2050.
0: Vielen Dank, Thomas. Das war schön, das hier so ausführen zu können. Danke.
1: <lacht> Auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, Freunde unseres Podcasts und Freundinnen unseres Podcasts, ganz herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir freuen uns wie immer, wenn ihr diese oder andere Folgen teilt mit Freundinnen oder Freunden, die unsere Themen auch interessieren könnten. Ansonsten würden wir euch herzlich bitten, uns in eurer Podcast-App zu bewerten und ansonsten gilt wie immer, in zwei Wochen kommt die nächste Folge und bis dahin, bleibt neugierig.